0: Servus! Moin moin. Herzlich willkommen bei Joe and Curve,
1: der Herz auf eine Männer Podcast. Heute, nachdem das letzte Mal ich die ganze Zeit gequatscht habe, <lacht> wollen wir uns jetzt heute mal Joes Story anhören. Das ist die gleiche Frage wie beim letzten Mal: Hast du dich schon immer als Mann gefühlt? Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür. Ja, ich bin total gespannt, was, was du da für, für Stories aus deinem Leben, aus deiner Kindheit, Jugend und dem Erwachsenenalter zu erzählen hast. Gibt es irgendeine Situation, die dir, wenn du jetzt die Frage hörst, die dir sofort in den Sinn kommt?
0: Also, das Erste, was tatsächlich kommt, ist meine sehr katholische Erziehung, die ich genießen durfte. Also, sprich, man hat diversen Konventionen der Kirche zu befolgen. Ja, wie ein Mann zu sein hat, also stark, der Familienhüte, der der das Geld auch nach Hause bringt, auch aus dem kirchlichen Stile her. Ähm, das kommt auf jeden Fall ziemlich stark hoch. Ähm, auch, dass in der Kirche das ganze Organ, sage ich mal, sehr männerdominiert war. Ich würde tatsächlich auch das so ein bisschen in Verbindung bringen, auch wenn es ein bisschen kirchenlastig ist, dass diese, diese ich nenne es mal, Starrheit der Männer, der Priester, der Ministrant und so weiter und so fort, dass da keine Lockerheit in der Kirche gab. Und ich dachte tatsächlich, das Männliche muss eben so, so ernst und starr und streng sein. So, ja, genau. Und ich habe, einmal glaube ich, war das so tatsächlich, dass ein Gospelchor in der Kirche war und ich habe das so gefeiert und ich würde oder wollte so gerne mittanzen, aber durch die Starrköpfigkeit und durch, durch das starre Stehen der Menschen neben mir, habe ich mich so zusammengerissen, dass ich mich quasi nicht bewege. Und es war so ein. So ein Gefühl gegen die Natur. Das war total abgefahren und bescheuert. Und äh, es hatte sich kein Mensch in der Kirche so richtig lebendig bewegt. Und das das fand ich so krass. Und das hat für mich tatsächlich auch was mit Männlichkeit zu tun oder mit dem, was scheinbar Männlichkeit ist. Also unterm Strich würde ich sagen, ich habe Männlichkeit so für mich erlebt, ähm, dass Männlichkeit strenge ist, dass Männlichkeit... Ja, auch Stille ist nichts zu sagen scheinbar und dass Männlichkeit eher so im Hintergrund ist. Also das Ganze, was ich jetzt erlebt habe, in all den vier, fünf Jahren, wo ich jetzt immer mehr in die Thematik eingetaucht bin, ähm, würde ich sagen, habe ich den gesamten extrovertierten Teil oder den gesamten powervollen Teil eigentlich nicht für mich entdeckt gehabt. Also dieses innere Tier entdecken, dieses Rausschreien, dieses mal laut sein, dieses mal unbequem sein, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Dass es überhaupt okay ist. Ich dachte immer, da stimmt was mit mir nicht.
1: Wie war das, als du damals in dieser Situation warst und ähm, so diese ganzen Männerregeln, die du von deiner Familie und von der Kirche mitbekommen hast, wie hast du dich damit gefühlt? Ähm, gab es so Situationen, wo du, wo du das Gefühl hattest, Du könntest dem nicht Genüge tun?
0: Ja, oft. Also, was fällt mir jetzt eine konkrete Situation an? Ich gehe mal aufs Gefühl zurück. Ich habe mich beschissen gefühlt. Das, das fühlte sich an wie eine Art Kastration, weil ich nicht so, so offen und wach und lebendig sein konnte, wie ich eigentlich war oder bin. Also dieses, das Beispielthema Kirche mit diesem Gospelchor, einfach rauszugehen und zu sagen, Leute, bewegt euch, es ist einfach geil hier und dancen und Spaß haben und Freude haben und das Leben zu leben und lebendig zu sein. Das das gab mir natürlich ein mega Gefühl von ja Unterdrückung, Klos im Hals, Druck auf dem Herzen. Ja, im Endeffekt in dem Moment sich einfach wegducken oder Einfrieren und einfach aushalten. Aushalten war lange Zeit meines Lebens am Start.
1: Doch dieses Bild mit dem, mit dem Gospelchor die Absurdität. von finde das ja eigentlich schon witzig, so dass da ein Gospelchor kommt und da irgendwie abfeiert, Freude und so weiter und so fort reinbringen will. Und dann stehen Total. alle da stocksteif und trauen sich da nicht mitzumachen. Das ist schon irgendwie ein, <lacht> ein lustiges Bild. Also ich stelle mir das halt vor, dass die ganzen stocksteifen. Oberpfälzer.
0: <lacht> ja, war tatsächlich so. War tatsächlich so. Und ähm, ey, das Traurige oder das Absurde ist einfach, man hat es wohl irgendwie gelernt, dass es genauso ist, dass man sich in der Kirche nicht so lebendig bewegt, sondern schön andächtig und so in der, in der Bank sitzt. Und gleichzeitig bilde ich mir ein, dass ich schon gespürt habe, dass ich, ähm, ja, wahrscheinlich 50 Prozent, würde ich mal sagen, auf jeden Fall bewegt hätten, wenn es diese Konformität oder diese Konvention nicht gegeben hätte.
1: Ja, und diese diese Charme wahrscheinlich auch, die, da, die dahinter steckt, so bin ich jetzt der Kasper, der da jetzt mit abschwuft, während alle anderen alterwürdig und steif <lacht> Absolut. stehen? Absolut. Kann auch so dieses, diesen, diesen Druck der Gruppe, also das resoniert auch sehr stark mit mir. Hattest du ein, ein männliches Vorbild, als du, als du aufgewachsen bist?
0: Also anfangs würde ich sagen, war es schon irgendwo der Papa. Und dann, ich sage mal, in Pubertät ging ich ziemlich krass in die Metal-Szene rein. Und da war natürlich dann so irgendwie so... Ich wollte schon so hart sein wie die die Metal-Bands. So dieses scheinbar damals in den Augen, teuflische, satanistische. Fand ich schon irgendwie spannend. Dieses Ausbrechen, Rebellion aufs Maul. Das fand ich einfach schon spannend. Eine Band, die mich sehr geprägt hatte, war zum Beispiel auch ACDC. Ich ich kann mich noch erinnern. Das war in so einem kleinen Computerraum. Mein Cousin hat mir damals, ich glaube... TNT oder I to Hell vorgespielt und ich kannte sie damals noch nicht. und Ich, ich habe tief in meinem Herzen gespürt, oh verdammt, diese Musik ist für mich, da, da geht irgendwas auf, da wird irgendwas getriggert und ich glaube, an dem Punkt hat das Ganze dann begonnen, die ganze Reise durch Hard Rock, Metal und Co., also alles, was irgendwie schrubbt und die Funken fliegen. Aber so ein konkretes Vorbild, ich glaube, das war sehr dynamisch. Aber ich glaube auch, dass das eben genau das ist, was mir gefehlt hat in meiner, meiner Pubertät. Dieses konkrete Vorbild, wo ich nacheifern kann, wo ich hingehen kann, ähm, was ich vielleicht auch ähm, ja, in meinem persönlichen Umfeld habe. Klar, Superheldenfilme und so. Ich will der Held sein, ich will der, der alle rettet sein, äh, ich will die Lorbeeren, ich will gesehen werden, die Aufmerksamkeit haben und so weiter. Aber ja, so ganz konkretes Vorbild gab es im Endeffekt nicht. Manchmal so ein bisschen Kumpel, weil der hatte so ein bisschen eine, ja keine kirchlichen Zwänge, sage ich mal. Uh, den habe ich so ein bisschen beneidet, der durfte damals wieder da Ringe gucken uh, und durfte ich dann eben nicht und so. Und, um, ja, also so sehr dynamisch.
1: Spannend, ist, dass es das heutzutage so schwierig ist, da jemanden zu finden, wo man andocken kann. Und dass man dann halt tatsächlich, weil man eigentlich nichts Besseres hat, dann irgendwie auch Filme und Prominente zurückgreift. Die aber eigentlich. Ja, kein, kein reales Bild abgeben oder kein Bild von, von realer Männlichkeit zeigen. Superhelden, also können Vorbilder für Superhelden sein, aber wer ist schon ein Superheld?
0: <lacht> ja, und dennoch ist alles Hollywood. Also ich habe mich oft dabei erwischt, dass ich, ähm, ja, ich sag mal, einen Film geguckt habe, ob es jetzt quasi auch so der, der Wunsch einer Beziehung mit einem Mädel war, Und dann lief das Ganze doch nicht so romantisch wie in dem Film, was ich mir ausgemalt habe. Und wenn ich dann was koche und sie überrasche und dann geht es in die und die Richtung, ist es eben dann nicht. Also Und genauso war es dann eben auch mit diesem Superhelden- und Vorbildenthemen.
1: Bei mir war es halt, glaube ich, auch so, oder ich habe irgendwann mal für mich festgestellt, dass viele viele Ängste, die ich heute habe, die halt auch so aus aus diesem Film oder dieser Erwartungshaltung an an das Männliche, die diese Filme so überbringen, dass sie auch da herrühren. Vielleicht geht es ja auch so. Weil ich finde, so wenn, wenn zum Beispiel Männlichkeit in Filmen ganz besonders so aus Hollywood und sowas dargestellt wird, dann ist das häufig erstmal der Held, der muss mutig sein, der muss, wenn irgendwas Böses sich in den Weg stellt, so dann muss er das lösen können, am besten mit Gewalt. Wenn unten der der Einbrecher ist, dann ist der Mann dafür verantwortlich, runterzugehen mit dem Baseballschläger, den den bösen Einbrecher zu vertreiben. Oder auch, wenn es gefährlich wird, ist auch der Mann dafür verantwortlich, sich aufzuopfern. Bei Titanic, ich glaube, wenn Kate Winslet diejenige gewesen wäre am Ende, die die nicht auf dem Brett sitzt.
0: Es war ein Spiegel, muss man dazu sagen, für alle (lacht) Titanic-Fans.
1: dann hätte sich das für, für die meisten Zuschauer, glaube ich, sehr, sehr komisch eingefühlt.
0: Aber wäre mal eine spannende äh, Herangehensweise, Titanic <lacht lacht> ja neu zu drehen und die Rolle zu vertauschen.
1: In meinem alltäglichen Leben versuche irgendwie diesen Erwartungen an Männlichkeit, die halt auch einfach durch diese Filme oder ähm, durch Musik oder durch das, was, was Prominente uns zeigen dass ich versuche, den zu entsprechen oder zu genügen, aus Angst davor, ich könnte, ich könnte kein richtiger Mann sein. Geht dir das auch so?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also vor allem dieses ähm, stark sein, rausschreien. Ja, es ist einfach auch oft so gewesen, dass, also jetzt im Nachhinein natürlich, dass es zwar ein Learning war, wenn ich so diese klassische Rolle übernommen habe und gleichzeitig ist dann entweder... Ähm, ja, meine Energieflöten gegangen oder vielleicht habe ich sogar ein kleines Traumata dafür übernommen Also mir fallen da so Dinge ein, wie, ähm, ja, mein Vater hat einen Schlaganfall gehabt, äh, war dann in Spanien auch festgehangen und ich habe so ein bisschen so die die Liederrolle sage ich mal, in der Family übernommen, so für meine Mutter, für meine Schwester, was damals einfach ganz intuitiv passiert ist, weil ich bin dein Mann, hab natürlich auch so Dinge gehört, du bist der Mann jetzt im Haus, wenn mein Papa damals auf Geschäftsreise war, jetzt bist du der Mann im Haus und eben, äh, du bist stark oder du, du musst jetzt stark sein oder sowas, da habe ich natürlich schon sowas mitgenommen, wie okay, wenn, wenn die Scheiße zusammenbricht, dann bin ich der Mann, der quasi den Kahn aus dem Dreck zieht, so ungefähr. Äh, eben weil ich eben der Mann bin. Also wenn überwiegend Frauen da sind. Oder wenn, ja, sogenannte Weicheier möglicherweise da sind, dann muss ich die ihm auch mitnehmen, so ungefähr.
1: Und hattest du auch das, das Gefühl, dass wenn du die, den Kahn nicht aus dem Dreck ziehst, dann bist du ein Fail?
0: Ja, ich würde eher sagen, dann ist alles verloren. Also einer muss es machen und wenn ich es nicht mache, dann ist der Scheiße, die Scheiße am Dampfen, dann ist es vorbei. Und ja, und natürlich habe ich dann auch versagt, als man, also dann, dann, ja, sinnbildlich habe ich keine Eier oder ja so in die Richtung. Aber es gab gar keine Option. Also ich ich habe ja gelernt, Strenge, Konsequenz, durchziehen. Und das habe ich an den Tag gelegt. Und dann war ich da. Meine Gefühle, Bedürfnisse, die gab es an der Stelle nicht mehr. Ich war dann einfach da. Es war eine komplett unbewusste Entscheidung.
1: Gab es auch mal eine Situation, wo, wo du das nicht tragen konntest, was da von dir erwartet wurde und ja danach sehr viel für, für geschämt hast oder?
0: Also mir fällt eine Situation ein, ich weiß jetzt nicht, ob das so die Antwort auf deine Frage ist, aber es gab äh, in der neunten Klasse die Situation, dass es zum Zwischenzeugnis eben so stand, dass ich irgendwie wohl schlechte Noten hatte, ich weiß gar nicht mehr, zwei, drei, Fünfe ich weiß es nicht mehr. Und meine Mutter zu mir kam und meinte so, sie hatte geträumt, ich schaffe die neunte Klasse nicht. Und das war so ein Stich ganz tief in meinem Herzen irgendwie, äh, was ich dann Jahre später dann immer wieder auch, äh, was immer wieder hochgekommen ist, was ich dann eigentlich so gemerkt habe, was das eigentlich war oder was es ausgelöst hat. Ähm, Dass es bei mir so äh, den den Kämpfer ausgelöst hat, glaube ich. So dieses Fuck you, ist doch mir scheißegal, was du denkst. Ich mache jetzt einfach mein Ding. Und natürlich habe ich die neunte Klasse dann geschafft, Und gleichzeitig war das einfach so ein Vertrauensverlust, so Massive. Und ich würde es auch so auf dieses, ähm, ja, du musst stark sein, du musst mindestens genauso gut sein wie deine Schwester äh, hinbringen. Ähm, ja, und einfach auch so Richtung Männlichkeit. Also du musst es doch schaffen, hallo? Deine Schwester hat es doch auch geschafft, du musst doch genauso gut sein. So, weißt du, was ich meine? Und also wie im Duell verlieren oder so. Oder beim Rangeln oder whatever. Und das war schon ein krasser Vertrauensverlust. Damals.
1: Und dann auch so, als als wenn es irgendwie ein Armutszeugnis an deine Männlichkeit wäre, gegen ein Mädchen zu, zu
0: verlieren. Auch ein Stück, ja. Auch ein Stück. Also an der Stelle, äh, falls ihr das irgendwie hört, Mama, Papa, es <lacht> ist kein Vorwurf. Ich weiß, ihr habt euer Bestes gegeben und alles wunderbar. Und gleichzeitig ist es eben so, dass so ein Thema schon, schon ja vor allem das Thema Vertrauen richtig äh, zerlegt hat. Ja, aber auch wahrscheinlich auch das Thema Mädchen, ja. Das kann gut sein. Aber so eine Situation, aber eine andere Situation fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein. Da ne? gibt es mir Sicherheit.
1: <lacht> Gab es denn überhaupt eine Situation in deiner Kindheit oder in deinem Aufwachsen? Ich glaube, im, im Erwachsenenleben wird es nicht mehr sein, aber so kannst du den, den exakten Moment zurückverfolgen, wo du gemerkt hast, an mich als Junge werden andere Erwartungen gestellt als an Mädchen. An Mädchen werden ja auch Erwartungen gestellt, aber die sehen in der Regel Ganz anders aus und habe ich so festgestellt, sind häufig polar entgegengesetzt zu den, den Erwartungen, die Jungs und Männer haben.
0: Gab so einen Punkt? Also einen ganz konkreten Punkt, glaube ich, gab es nicht so, wie du erzählt hattest. Ich war halt immer der, 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 der brav war, der, der gefolgt hat, der Ja und Amen gesagt hat. Meine Tante meinte letztens in einem äh, netten Gespräch mit ihr tatsächlich, ich bin schon als Erwachsener auf die Welt gekommen. <lacht> Also quasi so sehr angepasst, sehr nett, sehr lieb und entsprechend die Kontroverse habe ich dann in meinen ja, 16er Jahren und so weiter gezogen und eben bis heute hin. Also ich war halt der extrem Angepasste, dadurch ist, glaube ich, auch gar nicht so der Erwartungsdruck entstanden, dass ich eben ein Mann sein musste. Das Wichtigste war dass ich brav bin, dass ich kirchenkonform bin, dass ich vorzeigbar bin. Ähm. Und dass ich eben das tue, was mir gesagt wurde. Und das habe ich gemacht. Und vermutlich haben meine Cousins mich gehasst, weil ich halt dann der, zumindest habe ich das so den Eindruck gehabt, der Lieblingsenkel war von meinem Opa damals. Ähm, ja, also es, es hat sich halt dann so herauskristallisiert, dass ich dann meistens so der, 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 un, äh, also der entspannte, bequeme Typ war, mit dem man schon was machen konnte. Aber im Nachhinein, habe ich halt mega festgestellt, dass ich unfassbar viel Wut unter, unterdrückt hatte, ähm, was, was mir jetzt präsentiert wurde, nach über 15 Jahren so ungefähr. Und also ich kann an der Stelle nur jedem sagen, der irgendwie seine Wut unterdrückt, tu das nicht. Also bei mir ist es in einem Burnout geendet.
1: Mir ist auch so dass, das Wort, nimmst du mir nicht böse, People Pleaser sofort in den Sinn gekommen auch eine Krankheit, unter der ich sehr, sehr stark leide. Ich würde da gerne noch so ein bisschen nachbohren und nachforschen. Wie hast du das denn erlebt oder was denkst du, war der Grund, warum du so angepasst warst?
0: Ja, in erster Linie wollte ich natürlich geliebt werden, also jetzt mit mit der Reflexion aus der heutigen Zeit. Das Zweite ist natürlich auch, ich will meine Eltern nicht verärgern. Gut, es geht wahrscheinlich mit dem Ersten einher und ich möchte natürlich die kirchlichen Werte leben. Also ich habe das halt sehr, sehr eingebläut bekommen, auch das Thema Beichte und so. Und du darfst nicht böse sein, du darfst nicht jähzornig sein oder was da sonst alles in diesem Beichtzettelchen damals stand. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, aber es, es kamen sicher so Sätze wie äh, wenn du das nicht tust, dann habe ich nicht mehr lieb und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich so ganz oben drüber, dieses äh, Lieb äh, gehabt werden. Äh, Du weißt schon.
1: kenne ich auch. Dass, ähm, wenn, ich, wenn ich kompliziert bin oder schwierig, so, dann gibt es Liebesentzug. So, und ich glaube, das ist halt so, ein, so eine Sache, die wir kriegen das gar nicht so mit, aber ähm, das löst halt einfach so ein, so ein Muster aus, weil wir halt irgendwie in dieser, als Kinder geht es in dieser Situation ja ums Überleben. So, wir sind halt auf die, Auf die Gunst und die Liebe unserer unserer Eltern sind wir angewiesen. Wenn wir dann halt ein Gefühl haben und merken, wir dürfen das nicht ausdrücken, weil dann gibt es halt entweder Drama, Wutanfall oder kalte Schulter, Liebesentzug auf irgendeine Art und Weise. Dann haben wir halt irgendwie gelernt, okay, wir können jetzt nicht... Für uns und unser Gefühl sorgen, sondern wir müssen Verantwortung dafür übernehmen, dass halt das Gefühl von den Erwachsenen bedient ist oder dass, 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 dass die okay sind, dass die nicht verärgert sind. Ich glaube auch nicht, dass das ein, ein reines Männerding ist. Das haben Frauen und Männer, glaube ich, gleichermaßen in unserer Gesellschaft. Aber eigentlich sollte es ja umgekehrt sein, ne? So ich als Elternteil sollte die Verantwortung für meine Gefühle übernehmen und vielleicht auch noch dazu in der Lage sein, mein Kind durch seine Gefühle zu begleiten. Das ist auch irgendwas, wo ich also wo ich mir auch zum Beispiel vorgenommen habe, weil ich bei meinen Kindern auch darauf achte. Ob es mir gelingt, ist die andere Frage, weil rückblicken kann man halt immer irgendwie mit Hochmut auf seine Eltern zurückblicken, die halt natürlich ihr Bestes gegeben haben und sich halt auch so voll auf das Negative und sagen, ey, das war scheiße und Pipa und Po. Aber darum geht es ja nicht. So, sondern Eltern sind halt auch Menschen.
0: Ja, ist ein wichtiger Punkt. Also ein wichtiger Punkt auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, wenn du das Thema Eltern angehst, dann flame sie nicht, <lacht> sondern sei dankbar, dass du auf der Welt bist. Sei dankbar, dass sie den Mut gehabt haben, dich zu zeugen und äh, dich aufwachsen äh, haben lassen quasi mit ihrem Geld, mit ihrer Energie und ihrer Lebenszeit Strich auch. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man echt äh, nochmal hervorheben muss an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Ja, dadurch, dass irgendwie diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, dass das halt etwas ist, mit, mit der sie halt auch nicht klargekommen sind, zeigt ja halt auch nur, dass das auch etwas ist, was ihre Eltern ihnen auch nicht mitgegeben haben. An der Stelle nochmal auf keinen Fall irgendwie Finger zeigen und ähm, sagen, du bist schuld, sondern lieber nach vorne schauen. So das Problem anschauen, wahrnehmen, bis mit der nächsten Generation besser machen. Wachstum und dann das Wachstum an die nächste Generation weiterreichen. Okay, so so viel dazu. Erstmal ähm, viele liebe Grüße an die Eltern und mit Dankbarkeit dort hinblicken. Du hast gerade eben nochmal von, von einem Burnout gesprochen. Ähm, wie kam das zustande und was ist da passiert? Erzähl mal.
0: Puh, Gute Frage, wie ist der Burnout entstanden? Ähm, ich war sechs Jahre lang in der Firma und habe ganz normal gearbeitet im Großraumbüro und ja, hatte einfach ja nette Kollegen, das war eigentlich alles wunderbar und gleichzeitig spürte ich schon immer so diesen Druck dazugehören zu müssen. Als Softwareentwickler musst du Nerd sein, da musst du Star Wars Fan sein. Zu meiner Schande musste ich damals gestehen, ich habe gar keinen Star Wars geguckt bis zu dem Zeitpunkt. Das war natürlich der, der riesen Flame Point überhaupt im Büro. Ähm, genauso wenig war ich extremer Zocker oder so, nur Gelegenheitsspieler und wusste natürlich auch diverse Abkürzungen nicht und so weiter und so fort und war natürlich dann erstmal so, ja ich will nicht sagen unten durch, aber schon in einer Situation, wo ich ja aus meinem Gefühl heraus eher belächelt worden bin, kein richtiger Entwickler war, ja, nicht in dem Gruppengefühl mit dabei war, sondern immer der, der halt auch mitläuft. Also war schon ein beschissenes Gefühl, aber das habe ich damals immer so ein bisschen weggeschoben. Ähm, War auch eine Beziehung, die ich hatte, die ähnliche Auswüchse hatte, sage ich mal. Und ähm, ja, ich meine, wenn du sechs Jahre durchziehst und dich immer kleiner machst, immer kleiner machst und immer mehr versteckst, ähm, also ich würde mal sagen, für den sechs Jahren waren es auf jeden Fall drei, dann kocht der ganze Spaß irgendwann über. Also irgendwann hatte ich halt in Meetings nichts mehr gesagt, weil es dann eh runtergebuttert worden ist, aus welchen Gründen auch immer. Und irgendwann bin ich halt sehr ruhig geworden, sehr sehr still geworden und ähm, ich glaube, da habe ich dann auch angefangen, mich mit Eckartolle zu beschäftigen, interessanterweise. (lacht) Also the power of now. Und ähm ja, war aber nicht so intensiv drin, dass ich mich ich sage mal selbst, selbst rausholen hätte können. Und dann haben halt die Augenprobleme angefangen. Immer öfters habe ich trockene Augen gehabt, habe ich ähm, ja irgendwie Sehstörungen gehabt oder so. Bin dann äh, zu einem Augenarzt nach Dortmund gefahren, habe da quasi eher so eine Ernährungsumstellung gemacht, anhand dem seinen, seinen Tipps, seinen Erzählungen, durch eine Empfehlung auf einen ehemaligen Kollegen, der dadurch wohl Heilung erfahren hatte und äh, bei mir hat es eben nichts gebracht, außer dass ich massiv abgenommen habe auf 67 Kilo und ich mich total grottig gefühlt habe, wo ich dann ge- gemerkt habe, okay, an der Stelle ist das Bullshit, ich muss das andere wieder essen und wieder normal auf den Damm kommen und bin einfach extrem lange krank gewesen, immer wieder mal.
1: Man muss, man muss vielleicht nochmal ins Verhältnis setzen, so dass du ein, ein Riese bist <lacht> so und dass da äh, äh, 67 Kilo <lacht> tatsächlich vielleicht auch äh, sehr, sehr mager sein konnte.
0: Also ich glaube, mein, mein BMI sollte irgendwie so 80 Kilo sein oder so. <lacht> äh, BMI nicht natürlich in meinem Idealgewicht. Ein Idealgewicht so. Ja, Joa, und dann ging es so weiter und dann habe ich halt entschieden, nee, ich lasse die Ernährungsgeschichte da sein und äh, bin oder erst wieder normal. Und jetzt eine Reflexion, was vielleicht auch nicht ganz so unwichtig ist, ich war regelmäßig krank, regelmäßig krank. Nebenhöhlen, ähm, ja, so, so klassische Erkältungs- und Grippesymptome. Und es kam immer wieder. Also ich sag mal so, im Jahr waren es bestimmt drei bis viermal jene Woche, wo ich einfach krank war. Obwohl ich jetzt nicht in der Kälte war oder ob ich irgendwo war, wo mega Viren waren. Klar, du hast das Großraumbüro. Aber es war fast regelmäßig. Also fast jede Jahreszeit, kann man sogar sagen. Und ähm, ja, im Nachhinein Kann man das natürlich auch psychosomatisch deuten und so, aber da will ich jetzt gar nicht reingehen. Ähm, Ja, lange Rede, kurzer Sinn, 2017 war es dann soweit. Ich bin ins Büro rein, um 8 Uhr morgens und um 9 Uhr konnte ich nichts mehr lesen. Also es war so, wie wenn ich gegen die Sonne gucke. Also so dieses Flimmern schwarz und ich konnte nichts mehr erkennen. Und äh, ja, ein paar Tage vorher vorher hatten mir meine Kollegen quasi schon zurückgemeldet, dass da so viele Schreib- und Leichtsitzfehler drin sind im Source Code und äh, ob ich denn unkonzentriert bin und so und ich so meinte so, hä, kann nicht sein. habe ich das angeguckt, schwarz auf weiß, habe sie mir den Beweis ge- äh, gezeigt und ich habe festgestellt, ja scheiße, die haben recht. Äh, das war mir nicht bewusst, wie ich den Code quasi hochgeladen habe. Da hat alles gepasst, aber war eben nicht so. Ich habe es eben nur nicht gesehen. Und ja, habe dann letztendlich. Mein, mein Therapeut damals meinte so, äh, also ich habe ja dann natürlich auch Psychotherapie gemacht, so klassisches Krankenkassensystem. Ähm, ich habe schwarz gesehen. Ich habe schwarz gesehen oder rot gesehen, so auch wieder kombiniert mit der Wut. Und das war genau mein Thema, weil ich einfach Kommentare persönlich genommen habe, weil ich alles nach innen gefressen habe, weil ich alles gegen mich gerichtet habe. Ähm, also man sagt ja auch, Aggression ist nach außen, Depression nach innen, Depression gegen dich selbst aber eben auch Aggression und genau das ist passiert im Unterm Strich und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, ich glaube das war der 14.08.2017, weiß ich noch ziemlich genau, hey ich muss mit dir reden, dann haben wir uns in der Mittagspause hingesetzt und ich habe gesagt, ich bin ab morgen nicht mehr da, ich werde erst mal um meine Gesundheit mich sorgen und kümmern und machen. Ja und das war im Endeffekt der letzte Arbeitstag. Und dann ging es halt los, der ganze Marathon, Schulmedizin, äh, untersuchen lassen, erstmal gucken, was ist organisch quasi, ist da irgendwas an der Netzhaut, ist da irgendwas am Auge an sich und so weiter, Augenkliniken durch, Augenärzte durch, kein Mensch hat was gefunden und dann fängst du natürlich schon an, oder ging mir zumindest so, zu glauben, okay, äh, was ist da, spiele ich da was vor, was stimmt denn mit mir nicht, was ist denn da mit mir? Wenn, ich, wenn die ganzen Schulmediziner aus der organischen Richtung nichts finden. Das kann ja nicht sein. Die Augen sind zu so trocken. Ich spüre es doch. Augen zittern, Augen flimmern. Ähm, so weit, dass ich mir nicht mehr Autofahren habe, trauen. Und Obwohl ich Autofahren geliebt habe damals. Und ja, wie weit soll ich ausholen?
1: <lacht> ja, aber nee, das ist tatsächlich ähm, eine spannende Geschichte. Und auch krass, dass du denn damals fähig warst, gleich diesen harten Cut zu machen und zu sagen, ähm, also ich schmeiße jetzt hier meinen meinen Job hin, meine Gesundheit jetzt erstmal wichtiger ist und ich denke mal, irgendwas wird dir ja auch gesagt haben, dass dieser Job da wahrscheinlich was mit zu tun haben wird mit deiner Gesundheit, weil sonst hättest du ja vielleicht irgendwie gesagt, so ich nehme jetzt irgendwie mal drei Monate ein Sabbatical oder sowas und komme dann wieder und mach dann irgendwie den gleichen Zirkus nochmal und ähm, und so weiter und so fort so, ne? aber irgendwas war ja da was was du gespürt hast so es hat mit diesem mit diesem Job mit diesem Job zu tun
0: auf jeden Fall also was ich gespürt habe ganz klar war mangel die Wirksamkeit ich habe überlegt wir entwickeln hier für einen Riesenkonzern, Konzern äh, weiß gar nicht mehr einer Online Shop oder was das war und es gast mich an sozusagen für einen Riesenkonzern was zu machen, der die Umwelt wieder verpestet oder vielleicht verpestet oder was auch immer, einfach mega viel Kohle hat und aus meiner Sicht nicht für das Gute in der Welt einsetzt und noch mehr Kohle scheffelt, das war mit meinen Werten nicht mehr vertretbar. Also ich würde sagen, ich habe dann immer mehr festgestellt, was sind denn eigentlich so meine Werte, auch wenn es so ein bisschen vage noch war. Und ähm, was tue ich denn gerade, was eigentlich gegen diese Werte schießt? Und es war verdammt viel. Und aus dieser... Ja, Entwicklung oder Idee oder Feststellung heraus, habe ich da einfach die Konsequenzen gezogen und dachte mir halt wirklich so, ist mir scheißegal, ob ich jetzt einen Job los habe und wenn ich Arbeitslosengeld beziehe, wo ich kein Fan davon war damals oder bin, ähm, ist es trotzdem okay und wenn ich unter der Brücke schlaf, also ich habe dann wirklich dann einfach entschieden, okay, das ist mein Leben, das ist zu kurz, um so eine Scheiße noch länger durchzuziehen, Ich gehe jetzt raus. Ich kümmere mich um mich. Wenn ich nichts mehr sehe, nur wegen dieser Arbeit, dann ist es mir nicht wert. Also ich habe tatsächlich so die Angst am Ende des Tages oder am Ende des Tunnels, wie man auch immer das sagen will, gehabt, dass ich dann wirklich blind wäre. Oder mir vorgestellt habe, wie wäre es denn jetzt, wenn ich so weitermache und dann blind wäre, ist es das wirklich wert? Und dann habe ich echt beschlossen, nee, alter, das nicht. Und wenn ich mein ganzes Leben arbeitslos wäre, mir ist meine Gesundheit wichtiger. Genau. Oder wenn ich das Land verlassen müsste. Oder, oder, oder. Also ich habe mich echt da straight für meine Gesundheit entschieden. Aber es gab natürlich vorher auch ähm, diverse gesundheitliche Einschläge bei mir selbst, ähm, wo ich durch Gesundheitsthemen schon mal in so Richtungen geschoben worden bin. Also ob es eine Herzmuskelentzündung war oder solche Geschichten, der ich 2011 ähm, was auch so die Psyche schon ein bisschen gefordert hat. (lacht) Nennen wir es mal so. Genau.
1: Ja, spannend und sehr, sehr stark auch, also dass du es gemacht hast. Ich kann halt zum Beispiel so so meine Familie, wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, die die hätte mir wahrscheinlich eher empfohlen, dass ich, ich, also ja, dass ich mich um meine Gesundheit kümmere, aber dass ich danach dann auch schön wieder in meinen sicheren ähm, Job einsteige. Das heißt zum Beispiel in meiner Familie etwas, was da total gewertschätzt wird oder, ähm, ich weiß nicht, ob es Status ist, aber... ähm, ja, das, 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 da gibt es eine sehr große große Angst vor der vor der Unsicherheit, die halt keine Arbeit zu haben mit sich bringt.
0: Also die Thematik teilt meine Familie, denke ich auch. Also ich habe damals wirklich unabhängig von sämtlichen Meinungen gehandelt. Also ich möchte ja damals für einen Aufhebungsvertrag entscheiden. Und äh, da gab es natürlich ganz viel Kontra aus der Familienecke, sage ich mal. Also dieses, ja, und dann kriegst du kein Geld und bla und hier und da. Ähm, ja, war, war mir egal. Ja, Geld ist nicht alles, habe ich damals, glaube ich, verstanden. Also klar, mit Geld kannst du viel im Leben erreichen und es ist auch wichtig, einen Job zu haben und so, weil dauernd äh, Lö- Löcher in die Luft starren und so, da wirst du auch bescheuert. <lacht> ähm, aber es muss eben was sein, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet und ähm, was auch zu deinem Charaktertyp passt. Deswegen habe ich mich halt dann ähm, in der Krankenzeit irgendwann entschieden, okay, ich versuche es jetzt selbstständig, weil da kann ich so viel arbeiten, wie ich will Ähm, und wenn es mir kacke geht, sage ich einfach, nö. Klar, es muss irgendwie finanziell vereinbar sein und gleichzeitig kann ich halt auch immer mit offenen Karten spielen und dem Kunden sagen, hey, mein Stand ist so und so, Ähm, ich bin gern bereit, dir zu helfen und so weiter und so fort, aber unter den und den Bedingungen und habe quasi keinen Druck mehr, so diese klassischen 40 Stunden runterzureißen. Ähm, ob du jetzt da bist und was arbeitest oder nicht, aber hauptsache du bist in dem Büro, wo du dich über nicht wohlfühlst. So.
1: Und ich glaube, was, ähm, was ich bei dir auch rausgehört habe, ähm, war so ein, so ein Faktor, also der ist bei mir zum Beispiel auch ein sehr starker Faktor, ähm, von Service zu sein. Oder? Also ich hatte ja so rausgehört, irgendwie dieser, dieser große Online-Konzern, irgendwie dem helfe ich da eigentlich mit, So, der braucht keine Hilfe, der hat schon irgendwie, irgendwie alle Kohle der Welt und ähm, ja.
0: Ganz genau. Diese Wirksamkeit und wirklich auch den Kleinen zu helfen. Und einfach auch Projekte zu unterstützen, die, ja, die, die Welt besser machen. Das ist so ein bisschen eine Kernvision von mir. Make a better world. Äh, egal wie platonisch oder so das klingt, aber einfach so. Ja, der Kern. Was Gutes reingeben. So. Genau. Und natürlich auch nehmen, ganz klar. Nimm dir was Gutes und entsprechend gib wieder was Gutes. Genau. Eben auch so, das arbeitslosen Geld damals einfach auch annehmen zu können und nicht zu sagen, hey, ich bin zu gut dafür oder zu stolz oder so. Sondern einfach zu sagen, ja, fuck, ich nimm das.
1: Ja. Ja, genau. Ich glaube, das ist so. so das, das gehört auch so, so mit dazu, im, im Flow zu sein. So, ne? Und man sagt ja immer, Absolut. protect the asset, ne? Und, um, so, wenn wir uns selber halt total runterrocken und nie irgendwas was annehmen, so, dann können wir halt auch nicht von Nutzen sein.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Ja, aber ähm, spannende Geschichten und, ähm, oder eine spannende Geschichte von dir. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Teilen, fürs Herz öffnen
0: Sehr gerne. Ja, lieber Kurf danke für das Interview. Ähm, es hat gut getan, darüber zu sprechen. Ich hoffe, wir konnten vielleicht den einen oder anderen ja, ein paar Dinge mitgeben, ähm, Ja, einfach ein paar, paar Lebenserfahrungen, dass es äh, gut und wichtig ist, sich mitzuteilen, dass es gut und wichtig ist, äh, einfach nach innen zu gucken und ja zu überlegen, ist es gerade gut, wie es gerade läuft bei mir im Leben oder nicht.
1: Genau, ja, und wenn, wenn ihr irgendwie Ideen oder Feedback oder auch tolle Geschichten habt, ähm die euch zu dem Thema einfallen. Lasst uns das gerne wissen.